0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por conectarse. Cuando son las 10,5 minutos, 11,5 horas del Salvador. Yo sé que usted ya está a la orilla de la cama y que, y que se disponía, se disponía a, a colocar su cuerpo, a reposar, a descansar para recargar. Ah, bueno, si mañana es domingo, regáleme un chancecito. O usted se queda porque le gusta la transmisión, o usted se queda porque no le gusta y me putea. Pero quédese un ratito, quédese un momentito. Yo, pues para mí es buenos días, porque apenas, apenas si me, apenas si me reincorporo. Hemos descansado como, como niños, porque Mar, eh, Margarita García, bendiciones, muchas gracias. Gracias a usted me, por sus deseos de bendición como Jair Guevara, muchas gracias. Honestamente se le, se le, agradece. Hemos estado metidos en todo este rollo y, y, en este rollo del Bitcoin y, y yo estaba revisando transmisiones de, del año pasado por esta época. Y le digo, soy sincero en decirle, las puteadas me han caído, me han llovido de a galán. El año pasado por esta época donde aún no entraba en vigencia la ley Bitcoin, me llovían las puteadas y decían, no, es que este, que no sé qué, que este hijo de tantas. Vea, es que, es que aquí no hay dónde perderse. Aquí si solamente nos perdemos, no necesitamos ni siquiera ir a, ir a una universidad. Nos perdemos pero bien fácil, no, hay, no es necesario perderse en este rollo del, en este rollo del Bitcoin, aquí nos, aquí nos iban a joder de todas maneras, saludos eh, Jerry, Jerry Martin, muchas gracias por, por estar aquí conectado apenas ni salimos de la casa eh, César dice, muy buenas noches, gracias eh, Garra de Jaguar saludos desde Nueva York, gracias Celia Landaverde, gracias Celia y hace rato que está por aquí Celia, muchas gracias se le se le agradece Audelia Salazar, buenas noches, buenas noches a todos, Martín Gómez, gracias por estar aquí conectado Salvador La Reinaga, saludos, César desde, desde Oakland, oh, desde Nueva Zelanda, mire, este señor, se conecta desde Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. Yo creo que todavía tiene tiene o es uno de los cinco países menos corruptos en el mundo. Nueva Zelanda es uno de los países menos corruptos en el mundo. Y él está ahí en Okla. Okla ahí hay un equipo de fútbol. Hay un equipo famoso ahí en, en esa zona. En esa zona de, de Nueva Zelanda. Participan en, la, participan en la zona futbolísticamente. Participan en la zona de Oceanía. Se enfrentan casi siempre a Australia. Nueva Zelanda acaba... si sí, Nueva Zelanda acaba de estar en un repechaje justamente. Acaba de estar un repechaje para el fútbol. Elena Argueta, pero ahí estamos pendientes de sus transmisiones. Gracias, Julio Calles. Un saludo hasta Houston. Ana Carolina Román, bendiciones. Bendecida noche tengo usted. Y todos los que va, se van a conectar. Totalmente. Así llorando nos ha dejado Buquele con el Bitcoin. Elizabeth Martínez, buenas noches, Fred Antonio Chávez, buenas noches, siempre disfrutando de su programa, con todo, muchas gracias. Esto empezó Osmin Alfaro, este Osmin Alfaro es un, es un golondrino que siempre entra aquí a la página, no le gustan las transmisiones, pero siempre estás aquí, Osmin. Y yo debo agradecer el favor de tu atención, no estás de acuerdo con lo que yo digo, porque tú entras solamente a fustigar, a criticar, pero es el derecho que te da la democracia de entrar por acá. Y debo agradecer de que por lo menos hasta hoy no te he leído ningún comentario así grosero. Difieres de lo que digo, difieres y no estás de acuerdo en nada. Pero, pero pues aquí quédate, no te vayas mientras tú no putees a nadie. Yo yo te voy a tolerar mientras tú uses argumentos, argumentos que para mí son equivocados, pero es tu derecho mientras los uses de manera educada. Eh, quédate, no hay ningún problema. Yo sé desde que yo te veo, yo sé que tú no estás de acuerdo con lo que yo digo. Pero justamente el programa, el programa esta, esta platiquita es para gente como tú, para que, para que se conecte a la gente que, que, no, que no jala con lo que yo digo. la Peraza esperando su información, Seth, gracias por sus deseos. Eh, Jorge González, Buqué le caerá antes de lo previsto. Siempre, siempre, no, no sé qué puso Robin no, Alfaro aquí hoy, si no te entendió. Bien, ahí, discúlpame. Ay, disculpame a mí. Eh, Lili López, saludos. Le quiero recomendar a escuchar Radio L Litoral Multimedia en eh, eh, periodistas, periodistas independientes. Bueno, vamos a escuchar Radio, radio Lito, Litoral Multimedia. Casi no me queda tiempo, pero igual. Mire la hora que estoy haciendo mi transmisioncita. y casi no me queda tiempo. A veces usted se fija que me conecto a la una del mediodía, me conecto a las tres de la tarde, de repente a las siete de la noche y de repente nos y de repente nos, nos, nos conectamos a esta hora, porque no nos queda tiempo, son las 10 con 9 minutos, ya nosotros tenemos que ir a trabajar, saludos César, de Dios le bendiga, vamos, vamos con la información, Jorge, Urrut, Jorge Urrutia, desde Costa Rica, pura vida mami, desde Costa Rica, gracias, gracias a la gente que se conecta desde Costa Rica, yo tengo una historia de Costa Rica, una vez hice un viaje con otros amigos en un Toyota Celica año 74, nos fuimos de El Salvador, pasamos obviamente por Honduras, Nicaragua, y llegamos a Cartago, llegamos a Cartago, en Costa Rica, y con el mismo carrito, año 74, un motor 22, 22R, regresamos. Nosotros que regresamos, dejamos el carro un ratito ahí en el parqueo, del ya regresando a El Salvador, de un viaje de 7 días, regresamos al, a El Salvador, apagamos el carro, y el carro no volvió a encender, solamente el viaje, solamente para el viaje aguanté el motorcito, pero si no nos dejó a medio camino, pasamos por todas las extensiones territoriales de Nicaragua, grandes extensiones que tiene Nicaragua con tierras con vocación agrícola, llegamos a Costa Rica, Cartago, estuvimos bien, bien rico por ahí, al regreso de Costa Rica pasamos por una ciudad que se llama Granada, una ciudad nicaragüense que se llama Granada, tipo colonial, todas las casas ahí son tipo coloniales de las mejores ciudades que yo he conocido en Centroamérica, grandes, sí, se llama Granada, es preciosa esa ciudad de, de Nicaragua, si usted un día puede ir, vaya, es, es, todo, es, todo es colonial, todo es colonial, casi similar a lo de antiguo Guatemala, pero el antiguo Guatemala pues ya se metió la mano, la mano del hombre a corregir muchas cosas, Ada Samayoa, buenas noches César, los saludo desde El Salvador, gracias por estar pendiente de todo lo que nos está pasando, un saludo para toda la gente de la Unión, para toda la gente de la parte norte, Haya pegado con todas las nueve Parta, Polorosa, Namorós, eh, todos esos, esos lugarcitos en la Unión, pues también para todos los pueblos humildes, pero gente muy hospitalaria de la parte norte del país, en el departamento de, de Morazán, a todos los de Censembra, San Simón, eh, Yamaval, Guatajiagua, a toda esa gente, pueblitos, pueblitos bastante recónditos, pero pero muy, muy, muy hospitalaria esa gente, por aquí se conecta el, el profesor Martín López de ahí de, de, de Morazán de ahí de Morazán, este, Cacaopera también, El Divisadero también la otra parte más, la otra parte más de más bonanza material como Sociedad Perquín Ojo Coro también es de, es de Morazán, Osmín ya aburres por ya aburres por bueno mira yo, habla, yo chuleándote y vos aquí de vulgarón, Osmin. imagínate tú estás estás diciendo y aburres por maje bueno está bien Adalberto ¿sabe usted qué iba a hablar de la rele, iba a hablar de la reelección usted qué iba a hablar de la reelección me está diciendo sí ese es un tema que lo tenemos lo tenemos este pendiente Bonifacio Landaverde Marta Sonia Vázquez bueno Usted ya, ya llegó, ya está. Sonia Costas del Valle de San Fernando. Gracias, Sonia. Sa Saludos, César, dice Carolina Escalante. Un gusto, Carolina. No sé dónde se conecta, pero muchas gracias. César, yo soy de Morazán. Yo, yo lo Yoloa. yo Yolo alquim, yo creo que se llama Alquín. Muchas gracias. Emeralda Contreras. Emeralda Contreras, que se recupere. Pronto, Emeralda, que. Que, que ya le haya pasado su, su incomodidad o que, o que ya esté pasando. De todas maneras, yo le echo una llamadita más al rato para ver, para ver cómo está Esmeralda, a ver si ya se recuperó de su salud, porque por ahí la tenían, por ahí estaba en, en sala de emergencia una noche de estas. Bárbaro, el Ejecutivo y la, ban, y la bancada, dice Rosaura Alvarado. Bueno, Israel, no, según es legal que el Ministerio de Hacienda haya transferido millones no no es legal no es legal vea en el salvador solamente hay una hay una instancia que puede, ser transfer, que puede autorizar las transferencias y, y las reorientaciones solamente hay una hay una esto de las transferencias y las reorientaciones es se puede pensar que es lo mismo no no se puede transferir dinero de la cartera de hacienda o de, de, de la cartera de salud a la cartera de obras públicas o de la cartera de cultura a la cartera de gobernación. Las transferencias generalmente se hacen por cuestiones de, de calamidad pública o de alguna necesidad nacional, por ponerle algún nombre. Esa es en relación a las transferencias y las reorientaciones tienen que ver con todos aquellos dineros que tienen un destino inicial, pero que al final se utilizan para otras cosas, como por ejemplo por ejemplo, usted puede, usted puede reorientar fondos del Ministerio de Desarrollo Territorial al Ministerio de Salud, siempre y cuando haya una necesidad de salud pública en El Salvador. Usted puede reorientar fondos. Usted puede transferir, es otra figura que se utiliza, usted puede transferir fondos también. Pero, pero eso es, es complicado. Es que este volado de las reorientaciones es igual a la vida privada suya. Es idéntico a la vida privada suya. Por ejemplo, usted cuando hace un préstamo en la caja de crédito o lo hace en cualquier banco en El Salvador, usted hace un préstamo, eh, ¿qué le quiero decir? Usted hace un préstamo para poner un negocio y le dan mil 10 dólares. Entonces, el, el mutuo hipotecario que usted establece con la entidad financiera se llama, se llama caja de crédito, se llama banca o se llama una cooperativa. Se rumora que hay división en la asamblea legislativa que sabe usted. Pues eso es, eso es viejo, señores, de la división de la, de la bancada CIAN fundamentalmente. Pero vea, vamos a darle vuelta a este volado porque nos vamos a poder ya para acá. Vea, eso de, la, de, la, de las reorientaciones es así. Igual usted tiene un préstamo en la caja de crédito y usted presta 10 mil dólares para poner un restaurante. Pero de repente a usted le llega el vecino y le dice, mira, yo te vendo, te vendo mi casa. Mi casa te la vendo en 8 mil dólares. Una casa que usted sabe que vale 15 mil y dice usted, me la, me la traen de, de cachada, me la traen para acá. Entonces viene usted y como usted ya tiene el dinero, ya tiene el desembolso, se lo dieron para el restaurante. Ese fue el giro que usted solicitó a la institución financiera, llámese caja de crédito o llámese la banca, la banca, la banca privada en el país. Pero cuando le llegan con la casa, usted dice, esa casa siempre le he querido, vale 15 mil dólares, pero hoy me la traen en 8. Usted no puede comprar la casa, usted no puede comprar la casa, ¿por qué? Porque lo que usted fue a hacer con el banco, usted se lo fue a hacer justamente al banco para poner el restaurante. Si usted compra, usted solo puede comprar la casa. Si usted regresa al banco y le dice al banco, mira, fíjate que me venden una casa. ¿Me autorizas a reorientar el préstamo tuyo para un giro diferente? El giro era un negocio. Es el giro inicial del mutuo que usted establece con el banco, pero le aparece la casa. No puede usted hacer el negocio con el, con el dueño de la casa sin antes ir al banco. Porque si usted no va al banco, entonces usted habrá cometido varios delitos, entre ellos habrá cometido fraude material. ¿Por qué? Porque aportó un proyecto de factibilidad para poner un negocio de restaurante, pero torció el giro y se fue a comprar la casa. Por otro lado, usted estaría cometiendo estafa. ¿Por qué? Porque fue a engañar al banco a, a decirle que iba a poner un negocio de restaurante. Al final no puso el restaurante, al final compró la casa. Al final compró la casa. Usted, usted tiene que pedir autorización al banco para reorientar los fondos. Lo mismo funciona en el Estado. Lo mismo funciona en el Estado. Usted no puede, no puede reorientar fondos solamente porque se le, se le antoja. No, tiene que pasar por la asamblea legislativa. La reorientación tiene que pasar por la asamblea legislativa, independientemente que la asamblea la domine nuevas ideas o no la domine nuevas ideas. Eso hablando de la, de la reorientación doméstica. Vámonos a la reorientación en relación a la banca, a las multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas esas bancas. Imagínense que el gobierno de El Salvador firma o acuerda un préstamo con el, con el Banco Mundial, por ejemplo. Dice, mire, vamos a tener un préstamo con el Banco Mundial para alfabetizar a la gente. Esa es la naturaleza del préstamo y todas las cláusulas que contiene el contrato de el otorgamiento de los fondos por el Banco Mundial en favor del Estado salvadoreño, dice de que es... es Aparece ahí el, la población que va a alcanzar en la alfabetización, los sectores o los municipios que se van a alfabetizar, eh, los periodos en relación al programa, al programa de alfabetización. Aparece todo en el, el contrato del Banco Mundial. Aparece absolutamente todo. Pero de repente le aparece un terremoto, de repente le aparece un terremoto y dice, dice el gobierno de El Salvador voy a reorientar los fondos del Banco Mundial que me dio para la alfabetización. No los puede reorientar así por así. Tiene que ir otra vez al Banco Mundial a decirle, mira Banco Mundial, yo tengo un problema de, de calamidad pública en El Salvador. Hay un terremoto que me puede ocasionar eh, problemas de salud. Tengo problemas de infraestructura, tanto de infraestructura vial como infraestructura en relación a las casas de habitación de la gente afectada. El gobierno no puede reorientar fondos si no va al Banco Mundial a decirle que le autorice. Hemos puesto dos ejemplos. Hemos puesto dos ejemplos. En el área del Salvador y un ejemplo fuera. hemos puesto ejemplos de la vida privada suya con el restaurante y la casa que le venden y hemos puesto ejemplos adentro del país con la vida del quehacer del, quehacer del Estado. Los gobiernos no pueden transferir dinero de institución a institución si no les autoriza la Asamblea Legislativa. Alguien tocaba el punto, así puntualmente. ¿Puede el Ministerio de Hacienda otorgarle dinero a la persona de Nayib Bukele? Señores, no puede. Señores, no puede. Estas cosas, tarde o temprano, tarde o temprano, el poder no va a ser eterno para Nayib. El poder no va a ser eterno para Nayib. Tarde o temprano tienen que responder por esto. No sé cuándo van a responder y no me pregunten porque tampoco tengo la bolita mágica. Pero tarde o temprano van a responder ellos. Están utilizando fondos de la gente Fondos del pueblo Para beneficios privados Y eso no se puede hacer Y eso no se puede hacer En favor de privados, el, el dinero público No se puede utilizar No se puede utilizar en favor de privados Todo tiene que pasar por la asamblea legislativa No hay nada en El Salvador Que se tenga que hacer que no pase por la asamblea Seguramente usted me va a decir Sí, pero la asamblea legislativa Responde a los intereses de Bukele Sí, pero tiene que hacerse tiene que pasar por ahí, aunque sea por mero trámite. No importa, no importa que la Asamblea Legislativa le va de solo pucha el botón y dice, sí, presidente, está bien. No importa, pero la cuestión está en cumplir con el formalismo constitucional. Esa es la cuestión nada más. Dice Jorge, Jorge Lada, dice, jaja, pobres dundos, todo eso ya lo sabe el gobierno locas. Dice, sí, lo que pasa es que el gobierno es una jaula de locas que, no, que sí saben lo que tienen que hacer, pero son demasiado mafiosos. Es una jaula de locas el gobierno, claro que usted tiene razón, el gobierno es una jaula de locas, pero ellos ya saben lo que tienen que hacer de manera legal. Pero no podemos negar estas alturas de que Bukele se ha volado el dinero de la gente, eso eso usted no lo puede negar en ningún momento. Ayer, ayer nosotros tocábamos lo que en el camino íbamos y lo que se relacionaba con el for, portafolio de inversión de Nayib Bukele. Vea, yo lo tengo aquí, yo lo tengo aquí enfrente del portafolio y hay un excedente o hay un valor real de, de, los, de la inversión de Bitcoin de 49 millones dólares con 41 centavos. Ese es el valor, valor real que tiene el Bitcoin de lo, después de los 105 millones que se invirtieron en relación a El, a, en relación a el Salvador. Pero el Bitcoin, estos 49 estos 49 millones, 279 mil, 159.41 centavos Este dinero es propiedad del pueblo salvadoreño El dinero, el dinero, el Bitcoin no El Bitcoin está a nombre de Nayib Bukele, no a nombre del pueblo El pueblo ha puesto el dinero, pero Nayib Bukele es el dueño del Bitcoin Nadie más Todo esto, todo esto decíamos en una transmisión anterior, tiene una llave todo esto tiene una llave, es igual al pin que usted tiene para su para su, ¿qué le puedo decir? para su, tarjeta de crédito cuando usted tiene, cuando usted va a sacar el dinero de un cajero, usted mete un pin, ese pin lee la información que usted tiene en el chip de la tarjeta, es igual al, al, al Facebook, usted tiene que hacer uso de una contraseña para poder, para poder entrar al Facebook, entonces ese pin por cada bloque que existe hay una llave. Le puede decir llave, le puede decir clave, le puede decir pin, lo que usted le quiere decir, pero hay una llave, esa llave, esa llave no la tiene Bukele, no la tiene Van ya lo hemos dicho nosotros en una investigación que, que hacen los norteamericanos sobre la empresa que tiene las, los, los bitcoins del Salvador y esa empresa se llama BitGo. No, sé, no es Bandesal, no es el Banco Central de Reserva, se llama BitGo. Ya los, ya los norteamericanos ya rastrearon eso y establecieron quién tiene las llaves. Una empresa que está sancionada por las autoridades norteamericanas, ellos tienen la llave. Pero ahorita son, ahorita tenemos un, per, eh, un nivel de pérdidas del porcentaje invertido de 53.35%. Eso es lo que se ha perdido, equivalente más o menos a 56.356.123.96%. Fíjese bien, cuando usted le pregunten... No, pero es que cuánto hemos perdido aquí con el Bitcoin... No ande, no ande mencionando cifras... Porque el Bitcoin cambia, cambia de, manera, de manera periódica... Hasta en este momento... Se han perdido 56.356.123.96... Anote ah, lo que el golondrino le pregunte... A este dinero... A este dinero agréguele... Súmele a esta pérdida... Súmele el valor, el valor actual del, del Bitcoin... El valor actual son 49.279.159.41. Ay, me perdona si lo que voy a hacer es una ofensa. Ahí me perdona. Solamente es para la gente que no lo sabe escribir. Ponga, ponga 49, después le pone una comita, le pone dos, 279, esos son los miles. Después le pone 159, digamos, esos son los cientos, digámoslo así y le pone un puntito y le pone 41 esos son los centavos, para que nos entendamos ay me disculpa si lo que estoy haciendo es una falta de respeto, pero lo único que quiero es que nosotros, aquí no se puede sentir mal usted, ¿por qué? porque usted y yo somos de la misma jungla, nosotros venimos de ahí abajo aquí no se sienta mal, ah es que este está presumiendo, no, no, seguramente usted sabe cosas que yo no sé algún día usted me va a enseñar, usted sabe cosas de la Biblia, yo no sé cosas de la Biblia algún día usted me va a enseñar cosas que yo no sé yo estoy hablando de lo único que sé y, y lo que vale, lo que vale, póngale, no le ponga mucho, son 56 millones, 356 mil 123 dólares con 96 centavos. es el valor, es el valor de la pérdida que tenemos nosotros a, esta, a este momento. Y los 49 es en relación al valor real que tiene, que tiene, que tiene el, el, que tiene el Bitcoin, al valor actual efectivo. Que si vendemos ahorita, si se vende el Bitcoin ahorita, no si vendemos, ¿verdad? Ya sabemos que eso es de Bukele. Pero si vende Bukele ahorita le van a dar 49,279,159, 49, bueno, he dicho lo anterior, vea, usted puede meterse a esta, a esta, a esta, que le digo, a este portafolio, usted se puede meter, esta es, esta es la gráfica de cómo ha funcionado el Bitcoin, vea, esta es la gráfica. Aquí tiene bajas en relación a los 10 mil dólares que alcanzó en algún momento. Aquí están las altas y bajas. Aquí va en picada el Bitcoin. Aquí lo puede ver usted. Aquí en esta parte de acá. en picada el Bitcoin. Pero usted puede entrar a este, a este sitio. Usted se pregunta. Oh, yo quiero entrar ahí. Ok. Usted puede entrar ahí al sitio, al sitio, al sitio del portafolio de Nayib. Y puede entrar. Se escribe. Nayib, así, Nayib, así, juntito todo, esto es juntito todo, Nayib, T de tomate, R, A de Armando, C de César, K de kilómetro, E de Ernesto, y otra vez una R, una R de Rosita, le pone, le pone punto, le pone com, y ahí le va a dar el portafolio de Nayib Bukele, ahí están todos los movimientos que se han hecho en el portafolio, precio promedio de compra, ahí está el, todo el precio promedio de compra la, la primera la primera operación que se hizo en el, en el en este precio promedio de compra, la primera operación que se hizo se hizo el 6 de septiembre del 2021 a las, a las 7 de la noche con 55 minutos, el valor de la unidad, se compró cada bitcoin en la primera operación a $51,769 con 6 centavos se adquirieron 200 Bitcoin. Eso fue lo que, lo que, lo que se adquirió eh, el mismo día, el 6 de septiembre. El 6 de septiembre, el primera operación a las 7 de la noche. En el mismo día se hace a las, a las 11 de la noche con 33 minutos. El Bitcoin se adquirió al mismo precio. Se adquirieron otros 200. O sea que en un solo día la operación inicial fueron 400 Bitcoin. El 7 de septiembre del 2021 a las 3 de la tarde con 15 minutos se, se compraron a 52,677 cada Bitcoin, se agarraron 150, se agarraron 150, la, el primer día se invirtieron 10 millones, 10 millones 353 mil. En el mismo día, en la segunda operación del mismo día 6, se invirtieron 10.353.000. ¿Por qué? Porque el valor era el mismo. Así se compró. En la operación del 7 de septiembre, se compró a 52.677 dólares. Eh, a 52.677 dólares. Así se compró. Se adquirieron 150 Bitcoin. El valor fue 7.900.000. 1,610, eso, eso fue lo que gastó el estado salvadoreño de, nuestras, de nuestros impuestos para comprárselos a nombre de Nayib el, en el 2021, el 20 de septiembre a las 4.53 minutos se compraron cada bloque se compró a 47,249.38 se adquirieron 150 bloques, 150 bitcoin se gastó por esto 7 7.087.407.00 El 27 de octubre del 2021 a las 8 de la noche con 40 minutos Se adquirieron esta compra es bien curiosa sinceramente Esta compra es bastante curiosa Los bitcoins se compraron a 60.000 60.345.17 Se adquirieron 420.000 Esta compra es bien curiosa sinceramente Y le voy a decir por qué es curiosa le voy a decir, Luego le digo por qué es curiosa esta compra Quedémonos pendientes con la compra de los 60.000 y los 420 Bitcoin. Ahí quedémonos pendientes y después le digo porque es curiosa. El 26 de septiembre del 2021 a las 18:57. A las 18:57 se compraron a 58.935 dólares.45, se adquirieron 6 Bitcoin. 6 Bitcoin, fíjese bien. A 5.893.545.00. 5, El 4 de diciembre se adquirieron, se adquirieron 150 bitcoins a un valor cada unidad o cada bloque de 48.670.00. Se invirtieron 7.300.500 dólares.00. El 22 de diciembre del 2021 se adquirieron. 21 Bitcoin a un precio cada unidad de 48.934.57 que hace un total de 1.027.625.97 dólares. El 21 de enero, el 21 de enero ya del 2022 a las 10 de la noche con 18 minutos, se adquirieron 410 Bitcoin a 30, eh, cada unidad a 36.000. 585 se invirtieron 15 millones redonditos, así 15 millones redondos y el 9 de mayo, recién pasado 9 de mayo del 2022 a las 7 de la noche con 12 minutos se compraron 500 bitcoin que cada unidad costó 30 mil para un valor total de los, de los 500 bitcoin en la operación de, ese, de la última operación que se hizo el 9 de mayo para un total de 15 millones 372 mil dólares así redonditos no hay centavos la operación la operación que les decía que me parece bastante curiosa es la operación del 27 de octubre del 2021 a las a las 8 con minutos se compraron a 60.000 mil cada bitcoin es son las unidades más caras que se han comprado y es la segunda cantidad más elevada porque la otra cantidad más elevada es la del 9 de mayo que se compraron 500 bitcoin Pero se compraron a 30 mil a cada unidad. 30 mil 744. Pero, la, pero las operaciones. Que se hacen el 27 de octubre. Del, 2000, del 2021. Todas. Todas. Todas las unidades se compraron a 60 mil. A 60 mil 345. Es el valor más alto que tiene el bitcoin. Y, y se agarraron. 420 mil o oh, perdón, 420 unidades y esto significó significó la erogación por, de fondos públicos fondos públicos para comprar los Bitcoin a Bukele esto significó 25.344.971.40 así, así señores fíjense bien las operaciones del, 25, del 27 de octubre cuando se compran 420 Bitcoin y se gastaron y se gastaron 25, 25 millones. Ese valor real. Ese valor ha perdido 16 millones hasta este momento. Solo hablando de una sola operación. De una sola operación. La operación del 27 de octubre del 2021. A las 8 de la noche con 40 minutos. Se compraron 420 Bitcoin. A 60 mil dólares cada uno. Así redondito dejémoslo. Y hasta hoy. Hasta hoy se ha perdido 16 millones. Esa operación ha perdido el 64.51%. Eso lo puede, lo puede encontrar usted. Si, se, si entra al sitio, al portafolio de Nayib Bukele. Así le va a aparecer. Portafolio de Nayib Bukele. Usted lo puede encontrar. Usted lo puede encontrar. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver si, si nos entendemos. Ay, disculpe porque pues estamos en la incomodidad del carro. Vea, vea, vamos a ver. Aquí estas letras chiquitas, estas letras chiquitas que están acá son las fechas de las operaciones. Luego va a encontrar usted luego va a encontrar el monto de los bitcoin, por acá están los 60.000, pero el valor, el valor de lo que ha perdido, el bitcoin está en números rojos. Toda esta información roja que está acá es el valor de lo que de lo que ha perdido el bitcoin acá en rojo. Usted entra, usted entra, el portafolio tiene traductor, usted lo puede también leer en español, no hay problema. Pero Así justamente estamos, así justamente estamos. Fíjese bien, lo que se ha invertido en Bitcoin en El Salvador son 105 millones de dinero de la gente, dinero suyo y mío, 105 millones 635 mil 283.37. Repito, se han gastado 105 millones 635 mil 287 dólares con 37 centavos. Las, las, así, así están más o menos lo, lo concerniente a las pérdidas. ¿Cuánto Bitcoin ha comprado Bukele para él con dinero del pueblo? Ha comprado 2,301 Bitcoin. Eso ha comprado él. Eso ha comprado. Si usted suma todas las cantidades de las inversiones iniciales por el precio de cada unidad, de cada unidad el promedio de, del costo de cada bitcoin son 45908. Usted suma todas las cantidades que se han invertido de dineros públicos en favor de la persona de Bukele, se han invertido, cada bitcoin promedio. promedio cuesta 45908 dólares con 42 centavos. Eso cuesta, eso cuesta de esto y y como le, le decía, se ha perdido 56,356. 56,356. Y, 56, y así estamos. Ahí lo puede encontrar usted en números en número rojos. Le repito, las letras, las letras azules. Estas letras que le aparecen acá, las fechas acá. es la operación inicial. En la operación inicial. Por ahí le aparece una información en el primer bloque. Le aparecen las letras azules, las fechas cuando se, se hace la operación. En el, segundo, en el primer bloque le aparecen la cantidad la cantidad o el precio de cada bloque. De cada bloque. Un Bitcoin es un bloque, no es otra cosa. Si usted le dice en bloque, es lo mismo que decirle Bitcoin. Le aparece el precio por unidad por, por unidad y sumado. Dice, ah bueno, ¿cuántos Bitcoin agarramos? Ahí le va a aparecer, si le aparece B 150 o b 400 O b 300 La B significa Bitcoin Y la cantidad, aparece la cantidad comprada B 150 son 150 Bitcoin Que se adquirieron en la fecha que ya relacionamos Y así sucesivamente Así sucesivamente Por ahí le parece precio histórico En cuanto a la cantidad Son los millones que se, que se invierten en la operación Y así Así sucesivamente, así funciona Así funciona esto no hay para dónde no buscarle a esta, a esta situación. Eso es lo que estábamos pendientes, que anoche lo hacíamos desde, desde el carro sobre la marcha, pero hoy lo estamos haciendo así, así tranquilito. Le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir, del el precio actual, actual del Bitcoin. Si Bukele vende el Bitcoin, Bukele... Lo va a vender por 49,279,159 dólares con 41 centavos. Si lo venden ahorita, le vamos a perder 56,356,123 dólares con 96 centavos. Esos son los números hasta este momento en relación al Bitcoin. este es el portafolio de Nayib. aquí no hay no hay nada, no hay nada más que no hay nada más que hacer. Vea están en el portafolio todas las cantidades... Todas las operaciones... Todos los movimientos están en el portafolio de Najib... Aquí están las inversiones... Y están las ventas... El problema es que no hay ni una venta... Aquí no hay ni una venta... El portafolio de Najib no registra ni una venta de Bitcoin... La pregunta es... La pregunta es... Si usted que anda vendiendo aguacates... No vende aguacates... No tiene ganancia... No ha vendido ni uno... No tiene ganancia... Si Bukele... No tiene ni una venta de Bitcoin... ¿De dónde construyeron el hospital de, de para mascotas? Si ellos dijeron que lo habían construido de los, fondos, de, los, de los fondos O de las ganancias que generaba el Bitcoin Pero el portafolio de Bukele no tiene ningún movimiento El único movimiento que tiene Es en relación a la compra Del bloque o del Bitcoin Pero no tiene ventas Si no tiene ventas ¿Y en qué momento ganó Bukele? ¿En qué momento ganó Bukele? Si no hay ninguna venta en el portafolio Aquí en el portafolio están todos los, los movimientos Aquí están todas las operaciones Ahí están todas las operaciones Bukele no tiene ninguna venta de una venta. El portafolio es como la libreta de vacunas del cipote. Cuando usted lleva a Juanito de un mes, le rale, se lo traban al Juanito. Ándale, Juanito, le amparo la primera vacuna. Esa vacuna va al expediente de Juanito en relación a la clínica. Después lo vuelven a llevar a Juanito porque tenía, tenía mocosera. Ay, que Juanito, otra vez ya estás aquí en el taller de la salud. Lo vuelven a clavar a Juanito. A Juanito le van registrando todas. Al niño llamado Juanito... Le van registrando todas las vacunas que le van poniendo en su expediente clínico. Aparte de eso, de las vacunas que ordinariamente tienen que ponerle a Juanito, le llevan una libretita. Ya hay dos expedientes, uno relacionado con las vacunas ordinarias y la otra con la salud de Juanito. Así es el portafolio. Siempre que haya una operación, siempre se registra en el portafolio. Así se registraron las de 6 de septiembre, 7 de septiembre, las de octubre, diciembre, y hoy la última, el 9 de mayo. Cada operación se registra. No tiene operaciones de venta el portafolio de Nayib Bukele. ¿De dónde construyeron el pet? ¿De dónde lo construyeron? Si no han vendido, no hay ganancia. Porque le vuelvo a decir, es igual el expediente Juanito. Se lo vuelven a llevar al, al Juanito al año y medio, lo vuelven a trabar al bicho y va a traer otro llanto. Así, ahí le aparece a Juan. Ahí le aparece a Juanito. Y así sucesivamente cuando lo vuelven a llevar a Juanito, ya por los tres años le dicen, oh, Juanito, qué grande estás, ya le miden la estatura. También se lo anotan cuánto pesa Juanito? También se lo anotan. oh, mire, Juanito pesa muy poquito, este es tandémico, tanémico. Y ya otros exámenes a Juanito, todo el expediente de Juanito va ahí justamente, todo el expediente. Que si Juanito te, está con sobrepeso, oh, Juanito, tenés 10 libras de más, tenés que, tenés que ponerte a dieta, tenés que ponerte a dieta y tenés que hacer zumba, le dicen a Juanito. Entonces, todas las recomendaciones van en el expediente de Juanito. Es igual el portafolio de Bukele. El portafolio no, no, registra, no registra movimiento en relación a las ventas. Si no hay ventas, no hay ganancias. No hay ganancias. Entonces, ¿de dónde construyeron el PEP? Dijeron que, dijeron que el hospital para mascotas costaba más de 4 millones de dólares de las ganancias originadas del, del Bitcoin. El portafolio de Nayib no registra eso. Perdóneme, pero el portafolio de Bukele no registra ninguna, nada, nada relacionado, nada relacionado con ventas, ni nada relacionado con ventas, por lo tanto, Bukele ha mentido, por lo tanto, Bukele ha mentido, ahí no registra, yo sé que más de algunos de ustedes ya se metió, ya se metió a ver, a ver esta aplicación, así como se la dije, Najib, así, Najib juntito, T-R-A-C-K-E-R.com y usted ahí le va a dar, ahí le sale, aparece el traductor también y ahí le va a dar, aparte de eso, el enlace o el link, se lo he dejado en una publicación que yo hice el día de ayer en la página, ahí puede ingresar usted ingresar a ver, a ver todo lo relacionado al portafolio. Lo mismo que le aparece en el sitio al ingresar a NayibTracker.com, lo mismo le aparece en el portafolio al, al entrar en el link que yo le he dejado en una publicación el día de ayer. La misma información, no hay otra información porque es el mismo portafolio al que se ingresa de la, de por, desde, las dos, desde las dos días. Todo esto, todo esto nosotros, sinceramente le voy a decir, y hay que hacer un reconocimiento público al, al economista Luis Membreño, hay que hacer un reconocimiento público, porque, porque en otras cosas uno puede decir las cosas. Sinceramente, yo no soy voz autorizada para decir eso, pero cuando lo habla Luis Membreño, estamos hablando de uno de los economistas más prestigiosos del Salvador. Entonces no le está hablando Pepito Pérez. No, no lo, no lo habla Pepito Pérez, lo habla lo habla Membreño. A mí me congratula, me satisface de que los, las cosas que Membreño ha dicho, son cosas que hemos manejado en esta página, pero yo no soy voz autorizada, la voz autorizada en este caso es Luis Membreño, él ha venido a darle crédito a lo que yo digo, él ha venido a darle crédito a lo que yo digo, lo que yo digo es cualquier cosa, es cualquier cosa, pero cuando ya personas de la talla de este economista vienen y dicen, oh las cosas como están, entonces entonces eso robustece las, las transmisiones, Membreño no repitió lo que yo he dicho. No, yo estoy repitiendo lo que yo he dicho. Membreño me le ha dado crédito a la transmisión. No es Membreño. Oh, que Membreño dijo lo mismo que dice César Fuentes. Y yo voy a decir, Membreño dijo lo mismo que yo digo. No, no, Membreño le dio crédito a las transmisiones que yo he venido haciendo en relación al Bitcoin. Él en una sola transmisión en TVX que Julio Villagrán me le vino a dar un espaldarazo a las transmisiones a mí. O sea, no estábamos equivocados, no estábamos equivocados, o sea... O sea que andamos, andamos bien. El año pasado, un muchacho, el año pasado, un muchacho nos decía un parcito, un parcito de cosas, un parcito de cosas este, raras el año pasado. Decía, no, decía, esperate que, espérate que, ya con el respectivo hijo de puta, va no es que mira hijo de puta el año pasado por el 24 de junio del año pasado me decía no es que mira hijo de puta tenés que esperarte que se hagan bien las cosas pues si sí, eso es lo que uno quiere señores pero es que la economía la economía no tiene, no tiene mayor chiste la economía la economía no tiene mayor chiste ay perdón por el ejemplo que voy a poner pero es un ejemplo de matrimonio la economía es como cuando, cuando Pepito Pérez con la Juanita se juntan se juntan entonces son, son novios por ahí, se pegan, su, se pegan su agasajadita, de repente se calentaron, vaya babosada, se calentaron. No están juntos, son novios, son novios. La Juanita tuvo una relación sexual con, con Pepito Pérez y salió embarazada. Y no están juntos, la Juanita, la Juanita apenas tiene 18 años y Pepito Pérez tiene 16. A la Juanita le da pena que le digan que Pepito Pérez la tiene embarazada. Los dos, tanto Pepito Pérez como la Juanita, ocultan el embarazo. A más no poder, se ponen faja, duermen de otra manera, la Juanita camina de lado, el Pepito Pérez se hace loco y ahí se preguntó todos los días, ¿qué te han dicho? No, no me han dicho nada. El embarazo, la Juanita lo puede ocultar. Pepito Pérez también puede ocultar el embarazo de la Juanita. Nueve meses, nueve meses lo ocultan. Pero después de nueve meses, el bicho va a llorar. El cipote va a llorar porque la Juanita va a parir. La Juanita va a tener dolores de parto porque, el, porque estuvo embarazada y el cipote va a llorar. Pepito Pérez no le puede hacer el maje ya, ni la Juanita puede puede de la, la desentendida. Así es la economía, así es la economía. Desde, desde el Bitcoin, desde que compraron el Bitcoin aquel 6 de septiembre, Bukele nos ha traído preñados al pueblo, nos ha traído embarazados con una información que él pensó que la tenía escondida porque el portafolio aparece a nombre de él y la gente lo buscaba a nombre del Estado salvadoreño. Desde septiembre para acá, septiembre, agosto, julio, junio, hace nueve meses también. Si usted, se, si usted cuenta, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, nueve meses. <risa> también nueve meses. Bukele di embarazado al pueblo sin darle información sobre los 105 millones de dólares del pueblo. No le daba información con el Bitcoin. A los nueve meses también allí parió también allí parió así como la Juanita y Pepito Pérez se hicieron padres de familia, no había de otra ¿por qué? porque la economía y el embarazo no se puede ocultar, tarde o temprano el pueblo iba a estar chillando el hambre como está el pueblo ahorita en El Salvador no hay dinero para pagar estos salarios, no hay dinero para otra cosa, no hay, no hay medicina en los hospitales el gobierno se sostiene solamente en dos cosas, en un aparato de propaganda que es poderoso y le da paja al pueblo y en un régimen de excepción en donde utiliza a la policía y el ejército salvadoreño, para meter miedo en la población. El régimen de excepción es el que no permite al pueblo salir a manifestarse en contra, en contra de lo que está haciendo el gobierno. En contra de lo que está haciendo el gobierno. No se manifiesta el pueblo. ¿Por qué? Porque lo van a relacionar con pandillas, y si lo relacionan con pandillas, ¡pum! A parar el penal de Izalco, ya está en Izalco, Cruz, Calavera y Camposanto. Se murió Pepito Pérez. Por eso el pueblo no sale. Por eso el pueblo no sale. Pero lo que hoy está pasando, señores, esto no, se, no, necesita, no necesita ni siquiera dos dedos de frente. Estos son cosas elementales que hay que estar pendientes de los dineros suyos y de los dineros míos. Pero la Juanita parió los nueve meses. También una e de nueve meses llegó para que lo hiciéramos parir porque hemos andado encima y encima y encima. Encima y encima. Mateo Rivera dice, guau, wow. guau, wow, dice, qué listo eres. Él se está burlando de la transmisión. No se preocupe. No se preocupe, usted puede entrar más seguido acá, entre más seguido. Seguramente aquí no va a encontrar lo que dice Walter Araujo, no va a encontrar lo que dice Gallego, no va a encontrar lo que dice Romeo Lemos. Seguramente no va a encontrar eso, seguramente no va a encontrar eso. Ellos tienen agenda. Yo también tengo agenda. Mi única agenda es la corrupción. Esa es mi única agenda. Que usted tenga un presidente mafioso, que sea, que sea el presidente es un ratero de primer orden. Esa no es culpa de Bukele, no, es culpa de don Armando Bukele que no lo pudo crear porque don Armando era un delincuente, pero al final es culpa del pueblo, es que el pueblo ha llevado a Bukele ahí donde está. Allí Bukele está robando autorizado por la población, claro, va a decir, no, es que Bukele nos engañó, que Bukele es mentira, señores, mentira, Bukele, ya sabíamos lo que Bukele nos podía dar, había dejado a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en una, en una propiedad alquilada. La alcaldía de San Salvador Ha viajado endeudada con más de 275 millones O sea, nosotros ya sabíamos Lo que Bukele nos puede dar Descifrar a Bukele Descifrar a Bukele es como quitar el dulce a un niño Nosotros ya sabemos lo que Bukele nos puede dar Así honestamente se lo digo ¿Usted cree que necesita ciencia Para descifrar a Nayib? No, ninguna Ninguna Yo le humildemente le puedo garantizar Hoy 25 de junio Yo le puedo decir la deuda de los eurobonos del 23 del 2023, de enero del 2023, los 800 millones se van a pagar. Sí, se van a pagar. Solo si Bukele se a se las pensiones. Si Bukele se huevea las pensiones, si nacionalizan las pensiones, la deuda se puede pagar. Si no se nacionalizan las pensiones, la deuda no se va a poder pagar. La deuda no se va a poder pagar. O me va a decir a mí, ¿y, y tenés la bola de cristal? No, no, es que los números ahí están, son exactos. No hay maniobra para el, para el gobierno. Y estamos a junio, y si la deuda se paga, si la deuda se paga, si Bukele no va a ir a la deuda con los organismos financieros, como está cerrado todo, la deuda se puede pagar solo si Bukele se roba las pensiones. Si no se roba las pensiones, vamos a caer en default, no vamos a pagar la deuda. Pero para eso no necesita usted ir a Harvard o, o ser, ser brujo, no. No, eso es elemental, ¿de dónde va a agarrar dinero? No hay otra manera de agarrar dinero, no hay otra manera. El hombre no entrega cuentas. Pero usted se pregunta, oh, pero es que ¿de dónde? De dónde, viene, ¿De dónde vienen los impuestos que Bukele agarra? Vea, en esta situación de los impuestos hay muchas trampas que los gobiernos echan a andar. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. El precio del queso en El Salvador. Ahí por el mes de septiembre, octubre del año pasado, el queso costaba redondito más o menos 3 dólares cada libra de queso. De repente el queso se ha llegado a 5 dólares ha llegado a 5 dólares. Usted paga el 13% de IVA por cada dólar invertido en el producto que adquiere. Quiere decir que cuando el queso costaba 3 dólares, usted pagaba, pagaba 39 centavos, porque es el 13%. 13 por 3, de los 3 dólares que cuesta el, costaba el, el queso, 13 por 3, son, son 39, 39 centavos. Pero el queso llegó a, a 5 dólares y ahí se quedó. Quiere decir que usted paga 5 veces, 13%. Usted pagaba 39 centavos, 13 centavos, 3 centavos por cada dólar, a 3 dólares en, en octubre. Hoy vale 5. ¿Cuánto paga además? Paga 26 centavos más en concepto de IVA. ¿Por qué? Porque el precio del queso quedó ahí arriba, ahí arriba en, en, en 5 dólares. Se, se le anexaron dos, dos, dos veces 13. Para ser así, para ser claro, dos veces 13. Esos 26 centavos de más que el gobierno está cobrando en concepto de IVA, eso le va incrementando también su, su, su base tributaria. Y así sucesivamente en el caso del, del, del frijol. Cuando el frijol costaba 80 centavos, el 13% de IVA, porque se cobra sobre cada dólar, el 13% se fraccionaba. ¿Por qué? Porque solo se gastaban 80 centavos. Hoy la libra cuesta un dólar con 25 centavos. Seguro, seguro, usted más o menos anda pagando, el concepto de IVA en El Salvador, en una libra de frijoles, anda pagando más o menos entre 15 y 17 centavos de impuestos por una libra de frijoles, porque el valor subió. Si solo se pagan un dólar por libra, se pagan 13, 13 dólares, perdón, 13 centavos de impuestos de IVA, pero cuesta 1.25, entonces usted divida entre 4 los 13 dólares y más o menos le va a estar dando ahí como 4 centavos de más. Y si cobran 13, cuando es, el, cuando es redonda la cantidad, se están cobrando entre 16 y 17 centavos, 17 centavos por cada libra de frijoles que se, que se compra. Eso está pagando usted, si la libra vale 1.25, usted está pagando más o menos 4 eh, centavitos más por, lo, por los 25. Entonces está pagando redondos por cada libra, más o menos 17 centavos. Son cuentas, son cuentas así, reales. Después tiene que comprar el arroz, después los tomates, todo lo que usted come, todo tiene IVA. Todo lo que usted come tiene IVA. No vaya a pensar de que, de que no tiene IVA. Todo lo que come tiene IVA después usted ya me ha escuchado hablar de, de los, del centro penal, no van a pagar la renta también las, las empresas los millonarios que están construyendo el centro penal en San Vicente no van a pagar el IVA usted sí paga IVA por los frijoles y lo estamos haciendo así de manera puntual sacando cifras más o menos exactas fracciones de centavos menos, fracciones de centavos más pero lo estamos sacando más o menos exacto para que usted vea cuánto cuesta su vida cuánto cuesta la vida suya por cada 300 dólares que usted gana en concepto de salario mínimo la canasta básica son 223 dólares con 86 centavos 223 dólares con 86 centavos, entonces vea, vea es prudente que un gobierno vaya a gastar 105 millones de dólares, 105 millones de dólares, para comprar Bitcoin a nombre de él, porque los Bitcoins están a nombre de Bukele, comprados con dinero del pueblo, es prudente que el gobierno se haya ido a agarrar 105 millones de dólares, usted cree que es justo así honestamente Así honestamente, y perdón por la literalidad, pero son las 10.53 minutos. Así como lo decimos en el pueblo. Así como lo decimos allá jugando fútbol, cuando el gol está usado o que el gol no entró. Así, lo que lo voy a decir, pero verga, verga, ¿cree que es correcto que Bukele haya ido a gastar 105 millones de dólares y le haya quitado el FODES a las alcaldías? Honestamente, usted que vive en los pueblos, usted que vive en los pueblos, ¿usted cree que es correcto que Bukele haya agarrado 105 millones de dólares para el Bitcoin? Solo de Bitcoin, señores. Solo de Bitcoin. Después apartemos los 30 dólares que le dio a cada gente. Ese dinero. ¿Dónde cree usted que quedó? Quedó en la oligarquía. Súper selecto. Lo volvió a agarrar porque usted ahí lo fue a gastar. O oh, el gobierno le va a regalar. Se lo regaló el Estado. Se lo regalamos nosotros. Después tenemos la inversión de los cajeros automáticos. La Chivopet. Otra millonada. A esos 105 millones, agreguémosle cerca de 120 millones que se dieron de los 30 dólares. De los 30 dólares. Puntémosle, 100, 100 digamos, 125 millones más 105, son 230 millones. El fideicomiso cuesta 150 millones, 150 millones, 230 más 150, 380 millones de dólares, el fideicomiso, fíjese bien. Y luego, los salarios que se pagaron para las personas que andaban promoviendo la Chivo Wallet, la Chivo Wallet, otra millonada, si ya tenemos 200, 380 millones, más los salarios de las personas que estuvieron promoviendo eso, más las compras de los cajeros, de los cajeros Chihuahua, El Salvador no ha gastado menos de 450 millones de dólares en este sueño llamado Bitcoin. A usted que se conecta de los pueblos, usted que está en un cantón, usted cipote millennial, usted que tiene una beca de bachillerato de educación media o una beca de educación superior universidad, usted que estudiaba medicina y que la alcaldía de su pueblo lo becaba, Usted que estudiaba cualquier carrera académicamente hablando en El Salvador, una administración de empresas, una ciencias jurídicas, sociología, una psicología, ¿usted cree que es correcto que lo hayan dejado en verga a usted en razón de su estudio, de su desarrollo personal, para que este hombre se haya ido a chiviar 105 millones de dólares para comprar sus gustitos sacrificándolo a usted, cipote? Si usted que me escucha en cualquier pueblito. ¿O usted, maestro, o usted, maestro, que tiene una pensión de hambre y que no se va del sistema? no porque ya, no porque pueda, usted ya no puede dar clases, usted sabe que está jodido tiene 60 años, y no se pensiona porque le faltan dos años, y sabe que cuando usted se pensione, le van a dar una pensión de hambre y además de eso, le van a quedar como tres años de vida le van a quedar como tres años de vida o sea que usted al final, usted es maestro que me escucha, o sea que usted al final ha arriesgado todo en favor de un gobierno que ha agarrado los fondos públicos para comprar su juguetito y estar chiviando el dinero de la población Todas las comunidades, allá las escuelas, cuyas fosas sépticas también están colapsadas. Y perdón otra vez por la literalidad, pero que la fosa séptica, así, perdón. Los bichos andan rodeando la fosa séptica porque está llena de mierda y se van a untar. Esas fosas sépticas, ahí justamente, en esas escuelas donde la Milena dijo que los de la diáspora, los niños de la diáspora iban a ir a estudiar. ¿Usted cree que es correcto que un gobierno se vuele 300, 105 millones de dólares? 105 millones de dólares para... ...para comprarse el juguetito del Bitcoin... ...cuando las comunidades están reventadas... ...cuando las comunidades están reventadas... ...cuando los señores llegan al hospital Rosales... ...a hacerse la diálisis... ...y tienen que comprar hasta la aguja... ...y todos los insumos habidos y por haber... ...para que los atiendan... ...en cuanto a su salud se refiere... ...porque el sistema de salud en El Salvador... ...está colapsado... ...¿usted cree que es correcto... ...que este hombre agarre este billete? Nos preñó... El, el, el ...Bukele preñó a la población de sueños... ...Bukele preñó a la población de esperanza... Pero la esperanza tarde o temprano se pierde. Tarde o temprano se pierde. ¿Por qué? Porque la esperanza tiene que ver con resultados. Y los resultados de este gobierno son paupérrimos. Los resultados de este ladrón son resultados que ahí son tangibles. Tangibles. Ahí se pueden ver en el estancamiento, en el desarrollo de los cantones, de los caserillos, de las comunidades, las alcaldías que no hacen, que no hacen obra. Ahí justamente ahí, ahí se ve el desarrollo. Ahí se ve justamente... El desarrollo de las comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el desarrollo de las comunidades es de resultados. Al bicho, al bicho decían, oh, decía es que las alcaldías del frente, y del, FM, del frente y de Arena están inundadas. ¿Cómo están las alcaldías de hoy? Ya no pueden decir, ya no pueden decir de que no tuvieron el gobierno tres años. Suficiente, tres años. Suficiente, tres años. Pero son 105 millones de dólares que hacen falta en las comunidades. Ahí hacen falta 105 millones que hacen falta justamente, justamente en esas comunidades. Pero el gobierno, ¿qué dice? No entrega cuentas. No entrega cuentas. Es un billetote, ¿verdad? Usted podrá decir, oh, es que nosotros los pobres no perdemos nada. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este video a usted le aburre. Ah, no, Seguramente también... a usted le aburre este video. De la, del desarrollo de la comunidad del desarrollo de la municipalidad o de la jurisdicción de santiago de la frontera de la falta de profesores para la educación en ese pueblo de santiago de la frontera una alcaldesa de nuevas ideas los desnuda una alcaldesa de nuevas ideas los desnuda pero el gobierno chiviándose el billete suyo chiviándose el billete mío chiviándose el billete suyo chiviándose el billete el billete del pueblo oiga lo que dice esta señora
1: está dando 20,900 mil dólares, pagamos de ahí 7,000 mil de agua y de los impuestos que agarramos al año uh, alcanzamos a cubrir lo que es el tema de la basura, entonces de ahí del resto pagamos lo que son empleados y los gastos, realmente no tenemos fondos y esa razón es que es imposible, ¿verdad? Cómo desarrollar ¿Y cómo continuar con nuestro plan de, de trabajo? Es bien difícil sacar a nuestro pueblo adelante cuando no tenemos los fondos suficientes. Y realmente nosotros necesitamos esa ayuda especialmente del gobierno de ahora. Porque yo me metí a esto simplemente porque empecé a escuchar pues, al presidente Nayib Bukele la manera de lo que él hablaba, cómo quería el desarrollo del municipio, del, del país en total, ¿verdad? Y me fue enamorando, escuchaba y lo escuchaba y decía, wow, eso es lo que yo quiero para mi gente. Pero al ver que no han llegado a ningún proyecto, la gente se desilusiona, se desanima y dice, pues no. Igual no hubo un cambio, porque lo seguimos igual, ¿verdad? Y realmente es la realidad y yo los entiendo. Yo ni los culpo porque el cambio no ha habido. Seguimos igual o tal vez peor, ¿verdad? Porque no hay nadie que se haya acercado ahí a, a sacar adelante a nuestra gente. El estudio sigue igual. Sin maestros, ahí en los, en los municipios tenemos... Um... Me
0: gustaría, alcaldesa, de que se entráramos... En ¿Ve? Una alcaldesa de Nuevas Ideas. Alcaldesa de Nuevas Ideas, en una coalición con el partido Gana, Santiago de la Frontera, diciendo, mire, aquí no ha llegado el desarrollo, aquí no hay educación, aquí no hay maestros para, para las escuelas, aquí necesitamos fondos. Usted puede ser una persona que aplaude al gobierno y usted está en todo su derecho. A estas alturas del partido, yo estoy seguro que a usted a estas alturas de que el gobierno está gestionando el estado salvadoreño, usted ya sabe que Bukele está haciendo mal trabajo. Y usted no cambia en su manera de estructurar el comentario, no cambia. ¿Por qué? Solamente porque le da pena. Venga, que no le dé pena. Que no le dé pena. El aceptar que los gobiernos, que los gobiernos del pasado fueron corruptos, es una obligación social, una obligación moral de nosotros. Y no vamos a negar la corrupción de los gobiernos del pasado. No, lo no vamos a negar. El que usted hoy haya votado por Bukele, y usted votó por Arena, usted votó por el Frente, y hoy sabe que se volvió a equivocar. Que no le dé pena aceptar usted internamente. Haga un mea culpa. Sea corresponsal, corresponsable usted, corresponsable. Y conviértase en corresponsal de lo que se dice en las páginas, en los periódicos en relación a la corrupción de Bukele. Es cierto, usted votó por Bukele, es cierto. Pero una cosa es que usted de manera permanente alcahuetea este sinvergüenza. Y otra que usted haga también el mea culpa y se sienta responsable de que El Salvador está ahí porque nosotros nos hemos descuidado. Yo sé que a usted le da pena, yo lo entiendo a usted, le aplaudió a Bukele, y usted decía que Bukele era la última Coca-Cola del desierto. No, Bukele no era la última Coca-Cola del desierto, era un corrupto más que iba a administrar los fondos públicos. Era un corrupto más que iba a administrar los fondos públicos, pero que no le dé pena. Yo no le digo que se cambie de equipo, yo le digo que cambie su manera de pensar. Yo no le digo que se cambie de equipo. Solo estoy diciendo que cambie su manera de pensar. Nada más. Nada más eso. Cambie su manera de pensar. Solamente eso es lo único que yo le pido. Que cambie su manera de pensar. De ahí que se cambie de equipo. No. No. Si al final el problema del país no radica. El problema del país no radica en el gobierno. Radica en nosotros. El país no va a cambiar si nosotros no cambiamos. El país no va a cambiar si nosotros no cambiamos. El país va a cambiar solo si nosotros como ciudadanos asumimos la responsabilidad de cambiar. Porque nosotros descansa el país. El país no descansa, no descanse en nadie más. En absoluto, descansa en nosotros. Descansen nosotros. Si nosotros no cambiamos, el país no va a cambiar. El país no va a cambiar. Pero usted que usted que votó por Bukele, no se ahueve. No se ahueve. Que no le dé pena. Este volado es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya se equivocó? Ok, o ya haga una mea culpa. Aún me da culpa, internese en usted mismo Y dese cuenta Y dese cuenta de que se equivocó Y dese cuenta que otra vez Otra vez, así como en el pasado Usted Usted apoyó a un corrupto Dese cuenta otra vez, nuevamente Haga un, haga una reflexión Y dese cuenta nuevamente que se equivocó ...que se equivocó... ...pero ya no esté defendiendo algo que no tiene sustento... ...que no se puede defender... ...internese usted ahí... ...vea los hipotes... ...vea las obras de su comunidad... ...vea los bichos que estaban becados por las alcaldías... ...que los alcaldes eran rateros... ...sí eran rateros... ...lo que tenía que hacer con los alcaldes... ...era meterles... ...era meterles... ...procesos... ...y zamparros preso... ...pero Bukele le quitó el fodes a las comunidades... ...para chiviarlo él... ...o sea, ¿cómo puede ser posible eso... ...que usted siga alcahueteando este tipo de cosas... Y que lo que más, lo, más, lo que más hace, perdón Es venirme a putear a mí Cuando yo no tengo la culpa Yo solamente estoy Estoy, estoy cumpliendo con una responsabilidad patriótica El de denunciar los tacuacines en El Salvador Sin distinción de ideologías políticas Lo que yo estoy haciendo es lo mínimo Que yo debo hacer en, en beneficio del país Es lo mínimo Pero aún lo mínimo Porque estamos lejos Aún asumimos la responsabilidad de estar de manera frecuente aquí en la página denunciando este tipo de fechorías, denunciándolo. Hoy póngase la mano en la conciencia usted. Hoy póngase la mano en la conciencia usted. Si sí, será prudente, vea dónde, vea dónde nos tiene, vea dónde nos tiene. Oh, pero es que... También robó Paco Flores y Tony Saca y los gobiernos de la izquierda. Sí, pero eso no autoriza a otro. Los gobiernos de la izquierda zampemos los presos y a los de la derecha zampemos los presos. Pero el hecho que otros hayan robado, ¿y por qué no hablas de Sánchez Serén? Así escucho, leo comentarios, ¿por qué no hablas de Sánchez Serén? Es que esta es la misma mica. Usted está pensando de que Bukele es diferente a Cristiani o que Bukele es diferente a Funes. No, si son la misma mica. Dígame qué gobierno de esos, qué gobierno de esos ha logrado sacar del, del estancamiento, del atolladero al país. Ni uno, ni uno, todos los gobiernos, todos los gobiernos. Y me perdonan la gente de la derecha y me perdona la gente de la izquierda, pero ustedes han elegido también, también ustedes eligieron gobiernos mañosos. Esa es una realidad, que a la gente de la izquierda no le gusta mi plática y a la gente de la derecha se resiente por mi plática. No es, una, no es un ataque contra usted como persona, señores de la izquierda o señores de la derecha. Es un ataque contra las prácticas corruptas de los gobiernos a los que ustedes también llevaron al poder. A los que ustedes también llevaron al poder. No crean que mi crítica es solamente orientada hacia Bukele. Si los gobiernos de la izquierda, tanto Mauricio Funes como el profesor Sánchez Seren, colaboraron en incrementar la riqueza de los Bukele. Y eso lo saben, eso lo saben. Yo tengo guardada una entrevista de Cifrido Reyes hace como unos tres años donde él aceptaba de que fue la izquierda la que terminó promocionando o promoviendo o impulsando la figura de Nayib Bukele. Hay muchos tópicos que toca ahí Cifrido Reyes en esa entrevista que yo, yo la tengo guardada por ahí. Pero esa es una realidad, es una realidad. Lo mismo pasó con la derecha y la gente dice no es que Bukele es diferente, es un ratero similar. Es un ratero similar. Es una peste que nosotros tenemos en El Salvador, y hágame el favor usted, 1989, año 2022, póngase la mano en la conciencia, El Salvador ha cambiado, mentira, mentira, solo han cambiado los pobres, nada más, porque los pobres que tenían 60 años cuando Cristiano llegó al poder, ya se murieron. Cuando Cristian llegó al poder, nosotros teníamos 18, 20 años. Hoy tenemos 50, 55. O sea, los pobres de aquel tiempo ya se murieron. Hoy nos toca a nosotros estar luchando contra la corrupción de estos gobiernos. Un flagelo, un virus más peligroso que el coronavirus. Y tenemos que seguir luchando. Si no luchamos nosotros contra estos sinvergüenzas, señores, el país no tiene futuro en relación, en relación a, los, a las generaciones que vienen empujando allá atrás. Usted que me escucha, Seguramente usted esté en el borde de la cama Y dirá usted, este hijo de puta tanto que habla Ok, vea Vea ahí su nieto, ve a su nieto El hijo de su hija el, Un niño que está ahí con la inocencia Vea esa inocencia, esa criatura Si usted no se pone las pilas, esa criatura A la que usted a cada rato le dice que lo quiere Que lo ama, esa criatura le va, dejar, le va a dejar Un país sumido en la desgracia Si usted quiere a su nieto Si usted ama a su nieto Si usted ama a su hijo más chiquito que tiene Entonces rescatemos el país Rescatemos el Estado. Pongamos el Estado en beneficio, en beneficio de la población. quitemos el Estado a la oligarquía. No es una plática de, de, de lucha de clases la que yo tengo y lo vuelvo a repetir. Yo no soy de izquierda. Yo no soy de izquierda, pero es prudente a estas alturas que les quitemos el Estado a ellos. Quitémosles el Estado a ellos. Le voy a poner un ejemplo hacia la carrera para cerrar la transmisión. El Consejo Nacional del Salario Mínimo... Está compuesto por representantes de la empresa privada, por representantes del gobierno y representantes de los trabajadores. Pero en, la, en El Salvador, el empresario privado deja la NEP para llegar a gobernar. Entonces el gobierno responde y salvaguarda, protege los intereses del empresario. Cuando están discutiendo el aumento de salario mínimo, está el empresario, está el gobierno que es el mismo empresario y están los trabajadores. Y el acuerdo se saca, se saca por mayoría. El salario mínimo... Que le dan al obrero en El Salvador... Es lo que le sobra al empresario... Es lo que le sobra al diabólico... El empresario llega al gobierno... a Convertirse en presidente y gobiernan... Y el gobierno tutela, salvaguarda... Protege los intereses del empresario... Pero no le da nada al trabajador... Y a eso... Y a eso... Y a eso le llaman repartición de la riqueza... Los pobres en El Salvador... No pedimos nada regalado... Solo pedimos que el empresario el empresario sea más justo. Invertir es bueno y el que invierte tiene que ganar dinero, pero ganar dinero a costilla de un pueblo que cada día, que cada día le cuesta encontrar la comida. Señores, ese no es delito, ese es pecado. Un día, un día se van a morir y lo que tienen en la tierra no se lo van a llevar. Buenos días, buenas noches.